2: Boa tarde, doutor Neidson Menezes, obrigada por estar no nosso consultório.
0: Boa tarde, Anne, boa tarde, Leandro, é um prazer estar presente com vocês nessa rádio, tanta audiência e conversar com a população ouvinte.
2: Gente, hoje o nosso consultório vai tratar sobre a endometriose. Uma doença que afeta cerca de 180 milhões de mulheres em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde.
3: Pois é, ainda de acordo com a OMS, no Brasil a endometriose atinge 7 milhões de brasileiras. Um problema que traz consequências diretas no corpo mas também atinge a saúde emocional das mulheres.
2: E é por isso que o Dr. Neidson está aqui, ele que é médico ginecologista e diretor do Centro de Endometriose e Esteroscopia de Pernambuco e também da Clínica Indomulher.
3: E se você quiser participar da nossa conversa, manda sua mensagem pelo painel interativo no nosso site. Também dá para mandar pergunta pelo WhatsApp, pelo 991478520 ou ligue e fale diretamente com o Dr. Neidson.
2: Doutor Neidson, a endometriose é uma doença inflamatória, progressiva, né? E que envolve aí o endométrio, que é que está no útero de todas as mulheres. Mas nem todas as mulheres têm endometriose. Então, eu queria que o senhor começasse explicando justamente a diferença do que acontece com o corpo da mulher que tem endometriose em relação à mulher que não tem
0: endometriose. Exato. É, bem, já foi retratado aí a importância, a gravidade da endometriose no mundo e no Brasil, quando a gente está em torno de 7 milhões, o mais grave, Anne Leandro, é que essa doença tem o diagnóstico muito tardiamente detectado. Esse estudo, é, sabe-se hoje nos trabalhos mais recentes, que a mulher para fazer chegar o diagnóstico gera em torno de 10 anos de convivência com a doença até que alguém perceba, desconfie, investigue e faça o diagnóstico caracterizado de endometriose. E o segundo maior problema são serviços preparados e capacitados para atender essa paciente a contento e resolver esse problema. Sua primeira pergunta seria a gente entender o que é endometriose. Isso. Por muitos anos a gente aprendeu, nós ginecologistas, que seria um tecido do endométrio que ele migra através da trompa para a cavidade. Hoje já se tem outras teorias, porque já se detectou fetos, recém-nascidos fetos de meninas com endometriose. Meninas que nunca menstruaram com 8, 10 anos que já tem endometriose. Então, se estima que esse número não seja só 7 milhões, e sim chega aos 10 milhões de mulheres, de pessoas de sexo feminino, vamos chamar assim, porque temos pré-adolescentes e adolescentes com endometriose. Então, é uma doença mais, muito mais grave do que a gente imagina. A teoria hoje que, tá, que se comenta é que são, é um tecido semelhante ao endométrio que se diferencia, essas células estão presentes em alguns locais, anárquicos, fora do, do útero, e que se desenvolve de uma forma semelhante por uma influência dos hormônios, tanto influencia o endométrio tópico, que é o endométrio propriamente dito, como tecido semelhante ao endométrio que está na cavidade pélvica, que pode se aderir aos vários órgãos. E onde ele se implantar, esse órgão, se grudar, vamos chamar assim, formar aderências, vai agravando a doença. Esse tecido vai atingir órgão, como ovário, trompa, intestino, bexiga, aprofundar-se, atingir ureté, atingir vasos e nervos, causando doenças cada vez mais graves. Inclusive, um dos casos mais graves, quando atinge nervos ciático a paciente fica com fortes dores, dificuldade de locomoção e poucos centros do país estão preparados para operar esse tipo de doença.
3: É, dr Neibson, existe alguma idade mais específica que esse problema começa a se manifestar nas mulheres, em, em qualquer mulher, mulher que já ficou grávida ou não?
0: É, historicamente se decidiu que era uma, uma doença é, em que as mulheres começavam a do, do período menstrual, que é onde ela começa a atuar mais, fortemente, por influência dos hormônios. Então, a gente pode chegar dos 15, 17 anos em diante, até próximo da menopausa. E existem trabalhos que comprovam que a mulher menopausada, que não tem mais hormônio circulante, ainda tem foco de circulante. Porque os, hormônios, os estrogênios, que são os hormônios, estão presentes, inclusive, nos adipócitos, na gordura. Então, a mulher, mesmo sem ter função no ovário, a própria gordura dela produz hormônios que gera e agrava a doença. Então, é uma doença que pega um leque enorme da população. De uma forma geral, o mais frequente são as mulheres que estão na vida ativa desde o início da, da primeira menstruação em diante. É o mais comum, mas não é somente essa regra.
2: Essa teoria do, desse outro tecido, que seria semelhante a, ao endométrio, toda mulher teria? Ele também?
0: Não. É, aí vão acrescentar. Essa é uma doença crônica de caráter hereditário, ou seja, sabe-se hoje que... Filhas de mães que têm endometriose têm uma quantidade bem mais aumentada de também ter endometriose. Então, tem um caráter que pode ou não ser hereditário. Não, não é regra obrigatória. Mas sempre na investigação dos seus pacientes, a gente pergunta, você tem uma tia, uma mãe, sua avó, tinha cólicas intensas? Tinha sangramento normal, tinha sintomas, muitas nem sabiam que existiam, mas tinha minha tia tem esse problema assim, sabe? E a gente vai começando a fazer analogia. Mas é uma doença de caráter hereditário e imunológica, sabe? São distúrbios imunológicos que acompanham desde o processo embrionário essas células. Então né? se estima que 10 a 15% da população feminina, já se tem esse número concreto, tem endometriose.
3: Eu queria saber por que, que é tão difícil esse diagnóstico, né? que é um dos problemas que ter, interferem diretamente aí nessa questão da saúde das mulheres. Porque a gente sabe que as mulheres têm cólicas menstruais e que algumas têm mais do que outras ou mais intensas do, intensas do que outras. Isso também dificulta
0: é, nesse processo de
3: diagnóstico?
0: Muito bem colocado essa questão, Leandro. É uma coisa que angustia a gente demais. Durante muitos anos foi criada a cultura que a mulher é normal ter cólica menstrual que é normal a mulher ter. Isso aí faz parte do quadro e não é verdade. Tem que se desmistificar isso. O fato de ter dor, ter cólicas acentuadas, forte, cólicas de forte intensidade, que compromete a qualidade de vida dela, que tem frequentemente ela tem que ir a uma emergência ao hospital. Faltar o colégio, faltar o trabalho, aumenta índice de absenteismo demais. Vocês uma ideia, Leandro, o problema social dessa doença é tão sério que... A história natural dessa doença são casais com lares desfeitos, acontece demais. Vou colocar um pouquinho dos sintomas, tá? para depois a gente colocar essa questão social. Quais são os principais sintomas? A dor é o principal sintoma. É a cólica que inicialmente começa no período menstrual, de forte intensidade, incapacitante. Não é aquela cólica tolerável, que pode ser uma cólica intestinal, pode ser uma cólica até do ciclo menstrual dela, mas não é uma cólica incapacitante. É uma cólica que ela tem que tomar medicação de forte intensidade, às vezes para emergência. Com a doença, essa cólica, que é somente um ciclo menstrual, passa a ser quase um mês todo. Fora do ciclo menstrual, antes, depois, durante, e vai aumentando. Depois a dor vai aumentando, que impossibilita ela ter relação sexual. Então dificulta o ato sexual, ao ponto dela de sentir dor e não querer mais ter relação, porque ninguém quer fazer uma coisa que não seja prazerosa. Então ela começa a rechaçar a relação sexual com uma coisa que antevém, que é uma coisa ruim, que, que não vai trazer benefício para o paciente. Além disso, a, a dor e a, e a dificuldade para uni, urinar ou evacuar. Então, a paciente está no ciclo menstrual, que vai ao banheiro sente fortes dores ao evacuar. Pode ter alteração do seu ritmo intestinal. Pode ter diarreia ou prisão de ventre, que é a constipação. São sintomas frequentes. E um sintoma grave. 50 a 60% dos casos de infertilidade estão associados à endometriose. Não é obrigado toda mulher que tem endometriose ser infértil, mas nas mulheres que são inférteis e for fazer uma investigação, 50% a 60% delas têm endometriose. Então, são sintomas tão graves, como eu estou falando, do ponto, do, começando no convívio familiar. Essas pacientes, você já pode imaginar, que têm dores intensas, frequentes, constantes, que impedem o ato sexual, impedem a vida conjugal do, do casal. Às vezes, o parceiro não é compreensivo o suficiente de entender essa relação. Não acompanha a paciente nos seus locais de tratamento Para acompanhar e saber quem é uma dor real Muitos profissionais no serviço de saúde não entendem essa dor E acham que essa paciente é uma paciente que cria essa dor tá que é uma manha, que, como que diz Que é uma manha, senhor, né? que é uma questão psicológica E ela encontra essa dificuldade no lá Encontra essa dificuldade no seu local de trabalho Encontra essa dificuldade aos profissionais de saúde Que nem todos estão preparados para entender a endometriose como tal o próprio ginecologista por talvez não conhecer ou não fazer o diagnóstico corretamente e, às vezes tenta postergar essa paciente e ela roda é comum a pasenometriose endometriose ter passado por 4, 5, seis médicos até a gente então essa paciente ela é postergada em vários serviços e de uma certa forma é feita a medicação já vem com aquela paciente novo já vem da mesma forma com a mesma queixa e ela não é compreendida leva a quê? muitos divórcios leva a absenteísmo perda de emprego, desemprego é muito frequente e número muito grande de suicídio.
3: Continua a nossa conversa sobre endometriose. A gente está no mês de março, que é o um mês de conscientização sobre essa doença, que é muito comum. A gente já ouviu aqui o doutor Neidson Menezes passar algumas informações para a gente. E a gente continua falando sobre um dos problemas nesse processo né, de, de, da mulher descobrir que tem a doença, que é a demora no diagnóstico. A gente falou já de algumas razões, mas existem outras mais práticas também, né, doutor Neidson?
0: Tem sim. É, primeiro, a gente tem que imaginar que o nosso país é continental, tá? O sistema de saúde que nós temos, o sistema público de saúde, é muito carente. Então, a gente tem pouquíssimos centros especializados e preparados para o tratamento da endometriose. Porém, o diagnóstico, em tese, deveria se dar mais rápido. Por que não se dá? Muitas vezes eu acredito que seja questão cultural, como eu tentei colocar, da, do não reconhecimento do sintoma, da gravidade do sintoma, junto à a, a, a mulher. Uma vez a mulher apresentou dor, apresentou dificuldade em engravidar e apresentou dor na relação sexual, pensa em endometriose. paciente tem alteração do ciclo menstrual. Pode ser muitas outras causas, inclusive endometriose. Então, se você pensa na doença, investigue. Se há uma possibilidade, investigue. Retarde esse tempo. A gente sabe hoje que o tratamento das endometrioses mais complexas, são endometrioses profundas, se deve muita dificuldade pelo fato do tempo de demora do diagnóstico e agravamento da doença.
2: Agora, quem está na linha com a gente, doutor Neidson, e quer participar da conversa, é o Andrade, de Rio Doce. Andrade, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, querida Anne Barreto. Leandro no... Oliveira, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Andrade. Vamos fazer uma dupla de sucesso, com certeza.
2: Oh, obrigada, viu, Andrade. Muito obrigada por todo o carinho de todo o dia.
1: É, Dr. Neiton, boa tarde. Amigo, é, eu escutei o senhor dizer que meninas, antes de terem a menarca, já podem ser portadoras de endometriose. Fiquei curioso. E as mulheres que não desenvolveram isso durante sua vida ativa sexual? após ah, o período de, de, de menstruação. Elas não menstruam mais, mas continuam tendo é, vida sexual ativa. Elas podem desenvolver a endometriose? Obrigado.
2: Obrigada, Andrade. Então, doutor Neidson. O
0: okay, que, Andrade? Deixa eu ver se eu entendi bem que você me perguntasse. Seria a paciente que não desenvolveu a doença, tem vida sexual ativa, ativa... se ela pode ou não desenvolver a endometriose?
2: Isso, ele diz assim, depois, depois que depois parou de menstruar. Por exemplo, entrou na menopausa. E aí, continua com a vida sexual normal, se ela ainda poderia desenvolver a endometriose?
0: A endometriose, ela não, nunca iria se desenvolver depois da menopausa. Provavelmente, ela já tinha endometriose e talvez não tenha um diagnóstico percebido. Talvez, é, que não existe só endometriose de larga escala. A dor é, não é sempre proporcional ao tamanho da doença. Ela pode ter uma endometriose superficial ter poucos sintomas. Às vezes, a paciente tem uma endometriose profunda, foi uma questão que eu estava discutindo aqui com a Anne, e pode também não ter sintomas. Então, a endometriose não é obrigatório cursar com a dor, pode ou não. Às vezes, acontece pacientes que investigam infertilidade um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, não conseguem engravidar. Quando vai fazer o rastreio, a investigação, 50% delas têm endometriose. E ela estava assintomática, não tinha queixa de dor, casada normal, com um seu relacionamento. E outras têm filhos, três, quatro, cinco filhos, e a dor apareceu tardiamente. Muitas vezes, usuários de medicação anticoncepcionais que é, mascararam o sintoma da doença por muitos anos. E a doença vinha evoluindo.
2: E a pessoa que tem muita dor, só para a gente finalizar, doutor Denton, de aqui esse bloco, pessoa que tem muita dor, muita cólica, é está relacionado diretamente ao nível da endometriose ou não? Por exemplo, eu tenho uma cólica incapacitante, mas não é tão incapacitante como uma amiga. Eu vou ter uma endometriose num nível mais leve, vamos dizer assim, ou não?
0: É interessante. Não existe, não guarda essa relação. A gente já viu pacientes pouco sintomática e quando é, fizemos a cirurgia, que é por via laparoscópica, a paciente tinha muita lesão em muitos locais. E a gente já viu o inverso também. A paciente, muito sintoma quando abrimos, gente tinha poucos locais, mas em locais com forte inervação, com um aprofundamento maior, mas era uma lesão mais profunda. Então, não guarda a relação da quantidade de dor com o tamanho da doença.
2: Consultório um do Rádio Livre hoje, falando sobre endometriose, estamos recebendo aqui o diretor do Centro de Endometriose e Esteroscopia de Pernambuco, o Dr. Neidson Menezes, e já tem ouvinte querendo participar, né Leandro?
3: Já tem ouvinte, é o Ricardo, de Nova Descoberta. Os homens participando dessa conversa, né? Que coisa boa.
2: Caiu a ligação. Caiu aí do a ligação Ricardo? do
3: Ricardo. A gente segue aqui com outras perguntas. Ricardo pode tentar ligar pra gente de novo.
2: Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Neidson sobre essa questão do tratamento. Como é o tratamento para quem tem endometriose? Dá pra curar uma mulher que tem endometriose?
0: Esse é um assunto muito importante de ser colocado. A cura, já sem relatos, que é possível, sim. Porém, para chegar até a cura, é necessário um bom diagnóstico o bom diagnóstico começa como você fazer um diagnóstico precoce, mais possível, o mais rápido possível, é, e quando se suspeitar clinicamente, com tudo isso que eu falei para vocês, todos esses sintomas, a dor, a dificuldade para engravidar, dor na relação sexual, dor na, na, no ato de FK ou urinar, irregularidade menstrual, pedir os exames corretos. Primeiro, um bom exame físico. A paciente tem que ser tocada, a paciente tem que ser examinada. Não dá para si e, por isso, não dá na clínica privada se pensar em fazer consulta 10 minutos. Então, a paciente da endometriose a gente volta mais de uma hora, porque é uma paciente que vem com 10 anos de história, 15 anos, 20 anos de sofrimento. Então, não dá para pegar esses 10, 15, 20 anos de sofrimento não. e querer resumir em 10 minutos. É um paciente que vem uma história muito longa sobre isso. Então, pegar essa história detalhada dessa paciente, examinar essa paciente, tocar essa paciente, sentir os pontos álgicos, os pontos onde tem dor, onde ela manifesta essa dor, e pedir o exame de diagnóstico correto. que seria o exame de diagnóstico correto? Seria o mapeamento para a endometriose profunda com ultrassonografia, com preparo intestinal, preparar o intestino, onde ela faz uma limpeza do intestino, e o exame é feito praticamente em uma hora. Esse exame é feito também não centro de endometriose, para que ela consiga detectar onde estão esses focos. Uma vez resolvido com mapeamento ou através de uma ressonância nuclear magnética da pelve com contraste com um profissional que também tem experiência em ler essa ressonância, você não vai aparecer nada. Eu tenho certeza que vários ouvintes vão dizer, não, já fiz cinco ressonâncias, já fiz três ultrações, quatro ultrações e nunca veio minha doença. É verdade. Na maior parte das vezes, o colega diz A paciente, não, você não tem endometriose E a paciente insiste e vai até chegar Um especialista e detecta essa endometriose dela O tratamento Vamos chegar até o final Posso? Ir no... vai, vai, pode pode, pode ir. ficar à vontade O tratamento, ele seria A retirada De todos os focos lesados esses, Através da excisão Não adianta se pensar mais no método tradicional Antigo, de queimar os focos De endometriose, somente liberar as aderências Porque as aderências se reformam então teria que excisionar todo esse foco, retirar todo o peritônico, essa camada, essa pele que reveste esses órgãos. Isso com cirurgia, né? Só se trata endometriose profunda por cirurgia laparoscópica. Cirurgia Sim. aberta não se faz por tratamento para endometriose mais, tá? Se algum colega ainda insistir em fazer a limpeza dos órgãos por via aberta, não aceite porque não vai resolver, você vai ter... Há uma resolução parcial que ser mesmo onde você está com todos os sintomas novamente. Porque é uma doença de cunho microscópico, você, praticamente os órgãos, os focos são mínimos e pequenos. Com a laparoscopia, você consegue aumentar 20 vezes a lesão. Então, você consegue atirar com precisão. Então, esses focos têm que ser todos retirados, de uma forma, todo esse peritônio lesado. Muitas vezes a gente tem que expor, de secar o ureté de um lado ou do outro, o nervo polgástico. Essas lesões tem que ser revestida toda porque esse peritônio sadio depois cicatriza por cima. Se existem focos no ovário. Se for de grande aumento, tirar esse endometrioma. Se tiver foco na bexiga, tem que ressecar essa bexiga. Se tiver lesão no intestino, tem que tirar esse segmento do intestino está doente. Então, não adianta fazer pela metade, porque a paciente vai se livrar e vai continuar a doença. O tratamento com anticoncepcional e inflamatório é apenas um controle dos sintomas. Você não trata a doença. O que é que acontece? Muitas vezes pode mascarar a doença por muitos anos. Então, ela ajuda no tratamento da dor o anti-inflamatório e o anticoncepcional e outras drogas analgésicas, mas não trata a doença. A cirurgia é a única forma correta de é tratamento. Além da cirurgia, é importante dizer, a gente precisa também muito da nutrição, nutrição funcional, é uma doença inflamatória. Uhum. Então, tirar alimentos inflamatórios é muito importante e é pouco falado nos é. debates, nas discussões. A, inflama a dieta é muito importante para tratar endometriose e uma fisioterapia pélvica, não uma fisioterapia normal. Ou seja, é um tratamento
3: multidisciplinar. Né? Para se
0: tratar endometriose, tem que se pensar numa equipe multidisciplinar. Foi por certo. isso que a gente construiu o primeiro centro de aqui em Pernambuco. Passei três anos trazendo os melhores talentos aqui de Pernambuco. Uhum. Hoje então, a gente tem uma equipe completa que vai desde o diagnóstico, do mapeamento ultrassom, ginecologistas, coloproctologista, que é o cirurgião digestivo que trabalha o intestino, urologista, fisioterapeuta pélvico, nutricionista funcional, uma psicóloga especialista em dor. Imagina você passar 10, 20 anos sentindo dor. Muitas vezes você está com dificuldade séria de relacionamento, então o psicólogo junta nisso, ou enfim, é uma equipe grande, todas para ajudar uma doença complexa.
3: Doutor Neidson, tem uma ouvinte na linha que quer é participar da nossa conversa também, é Maria José do Ibura. Boa tarde, Maria.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu já tenho um diagnóstico dessa doença e posso dizer que na vida da mulher isso é a pior coisa que tem que acontecer. Eu estou naquele estágio, onde eu disse ao meu marido, eu, eu mesmo estou com vontade de eu mesmo me abrir e tirar. Porque é, tem mês que eu passo 15 dias de dores. E quando eu passei uma semana sem dor, para mim é, é tudo na minha vida. Eu tenho um diagnóstico, estava fazendo um tratamento... Sobre outra coisa, no Hospital das Clínicas, cheguei ao diagnóstico, mas olha, eu venho lutando há tempo para chegar, a fazer a cirurgia, e a minha está no estágio, que é tipo assim, se eu deitar, só o fato de você me tocar, você já sente. Então, me desculpe, eu estou emocionada, porque eu tenho sofrido dia a dia, e não tenho conseguido um atendimento.
2: Oh, Maria José, a gente sente na sua voz o que você está sofrendo há tanto tempo, né? Doutor, eu acho que esse relato aí reflete tudo o que o senhor disse até agora e ela disse que está tentando esse tratamento já faz um tempo e não conseguiu, né? Até agora não conseguiu resolver o problema. Diante desse relato, ela tá na, Ela se enquadra numa das pacientes, pelo que ela disse que está há tanto tempo com dores de uma endometriose profunda e que precisaria passar pela cirurgia?
0: Maria José, eu entendo o que você está falando e muito provavelmente você não deve ter falado metade do seu sofrimento. Eu tenho certeza que é muito maior. Mas a gente conhece essa história a fundo, faz mais de 20 anos que a gente chuta endometriose. E tem visto que essas pacientes, elas têm essa dificuldade de chegar ao diagnóstico e quando chega ao um diagnóstico não existem grandes centros no país. O Hospital das Clínicas talvez seja o único centro especializado público que tem uma equipe especializada. Porém, a capacidade de resolução deles é de uma, duas cirurgias por semana. Provavelmente, existem mais de uma centena ou duas centenas de mulheres nessa fila de cirurgia no Hospital das Clínicas. É um trabalho, uma equipe séria, com esses profissionais de lá, mas o que a gente defende com esse mês da conscientização é que a endometriose seja vista como doença grave, séria, de forte comprometimento social. Ela representa o sofrimento de muitas outras mulheres espalhadas pelo Estado e pelo país. Esse exemplo da Maria José retrata isso. Ela conseguiu chegar ao diagnóstico. Deus sabe quanto tempo ela tem essa doença. Conseguiu chegar ao diagnóstico. E para tratar onde? No hospital das clínicas, só tem uma equipe que não tem um bloco cirúrgico todo, nem equipamento que instrumentais são caros para operar todas essas pacientes. O que, é que a gente defende? Que esse seja vista é uma doença séria, faça parte da rotina de aprendizado das universidades, todo hospital escola, toda maternidade e serviço de ginecologia Teria que trabalhar com endometriose para tentar diminuir esse, esse, essa, essa fila enorme de pacientes. Trabalhar no um diagnóstico precoce, quanto mais rápido essas mulheres fossem vistas, mais rapidamente eram vamos dizer, controladas a doença e evitaria elas chegarem no estágio tão grave como estão.
2: Doutor Neide, São Paulo, de Ardem São Paulo, também está na linha. Paulo, boa tarde.
3: Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Doutor,
1: a, a, minha, a minha esposa, ela. A menstruação dela é uma semana, três, quatro dias, uma semana. Agora está passando de 10 dias.
2: Certo? Você quer saber se pode é? ser é. endometriose, é isso? É. Então, doutor Neidson?
0: É, Paulo, o caso de uma menstruação, um paciente com menstruação aumentada, ela tem várias causas associadas. A irregularidade da menstruação dela pode ser um sintoma. Mas precisa ser investigada. Pode ser outras patologias dentro da cavidade uterina. Ela pode ter um mioma, ela pode ter um pólipo, ela pode ter um crescimento anormal dessa camada dentro do endométrio, que seria uma hiperplasia, ou até uma doença de caráter maligno. Então, tudo pode, precisa ser investigado para justificar esses sintomas. Tá? Até um sangramento de colo de útero pode justificar esse sangramento aumentado. Okay? Sugiro ela procurar um serviço de ginecologia para fazer essa diferenciação Nenhuma paciente com alteração do seu ciclo menstrual.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a endometriose. A gente está recebendo aqui o médico ginecologista doutor Neidson Menezes. Doutor Neidson, o senhor falou que quem tem endometriose também tem que ter cuidado com a dieta e evitar alimentos inflamatórios. A gente já ouviu que carne vermelha não é bom para quem tem endometriose. Isso procede mesmo? E quais seriam os alimentos assim que deveriam ser evitados?
0: Procede, Anne. Então, tô, o ideal é um acompanhamento com um nutricionista funcional especialista na metriose. Mas eu vou adiantar alguns detalhes. É, a carne vermelha não deve ser evitada. É, Derivados do leite também tem forte poder inflamatório. É, derivado do glúten são alimentos que, que irritam e estimulam o processo inflamatório, tá? Então, para encerrar, eu vou, posso dar as considerações Sim, claro. finais. Sugerir que toda paciente procure o seu ginecologista. Se não atender satisfatoriamente, é, busque outro profissional que entenda os seus sintomas. Tá? Uma vez confirmado seu diagnóstico seus sintomas, procure um especialista para que resolva uma equipe multidisciplinar preparada para entender a doença como um todo. Para que não aconteça, por exemplo, o que é muito frequente, três quatro cinco cirurgias na mesma paciente, quer ser na iniciativa privada e muito mais raramente na pública por, pela dificuldade do acesso. Então o exame de forte é uma doença de forte repercussão social que precisa que todos estejam atentos e considerem. Existem hoje um movimento mundial para valorizar a endometriose em que o CEP também apoia esses eventos. Estaremos fazendo uma live para tirar essas dúvidas e várias outras, se vocês quiserem, a partir das 20 horas no nosso Instagram, que é @cep.endometriose, C-E-H-P. Ponto endometriosa, às 20 horas, no dia 17 de março, com pacientes, acompanhante eh, e toda a equipe do CEP para tirar essas dúvidas.
2: Tá certo, doutor Neidson. Muito obrigada, viu, por esse consultório e volte sempre aqui com a gente.
0: Muito obrigado a vocês, Lado, Estamos
2: aqui à discussão.
3: Obrigado, doutor Neidson.
2: O consultório doutor Neidson, gente, o telefone é o 3128 3895 e o 981893899, Leandro.
3: E no dia 28 de março tem a sétima edição da Endomarcha. É um evento que acontece em 75 países, o Brasil também faz parte e aqui no Recife a concentração vai ser às 9 horas da manhã na pracinha de Boa Viagem.
2: Tá certo, o consultório de hoje chega ao fim daqui a pouco no site da Rádio Jornal e também será reprisado. Durante a madrugada Rádio Livre está acabando, mas a gente volta amanhã, né Leandro? Amanhã
3: a gente está junto aqui de hoje Muito obrigado pela companhia de vocês A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento Na redação, Alexandra Torres Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Aldo Leite Editora executiva de Ana Moura E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho